0: Vilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol, RCN.
3: Todo el fútbol con la gente,
0: no radio, RCN. Fútbol
3: RCN.
4: Muy buenos días. Bienvenidos amigos oyentes, 8 de la mañana con 4 minutos, iniciamos el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón de RCN, noticias locales, nacionales e internacionales, hoy 10 de febrero, día mar... eh, miércoles del año 2021 eh, todo el deporte local, nacional e internacional de entrada eh, nos ah. escribe nuestro analista arbitral Felipe Serna Betancourt y nos habla que el señor Nicolás Gallo fue elegido como árbitro bar para la final del Mundial de Clubes que mañana se disputará en Qatar entre el Bayern Múnich y el Tigre de México. Y obviamente nos complementa la información dando a conocer la gente que trabajará el partido en materia arbitral, tanto los que están en el campo como, aprendimos ya, en cabina. Entonces está de la siguiente manera: el árbitro central va a ser el uruguayo Esteban Ostojic. Ostojic, ese es el árbitro central. Asistente 1, Nicolás Tarán, de Uruguay. Asistente 2, Richard Trinidad, de Uruguay. El cuarto hombre se llama, o, o es una dama, Edina Alves Batista, de Brasil. Debe ser una dama, ¿no? Con este nombre. Edina Alves Batista. Nos puede escribir ahí, Felipe, si es tan amable. Cuarto, o la, la, debe ser la dama, Edina Alves Batista. O sea, un hombre. Con ese nombre, bueno, vamos a ver. El quinto, eh, Neusa Bach, de Brasil. El bar Nicolás Gallo de Colombia y el otro bar, o sea el bar 2 en cabina, Julio Bascuñán de Chile. O sea que está de principal nuestro eh, amigo conocido Nicolás Gallo, que va a estar en esta final de la Copa no de la, del Mundial de Clubes, quiero decir mañana, entre el representativo de Alemania que se llama el Bayern Múnich y el representativo de México que se llama Tigre. ya me escribió acá Felipe Cernavetán. Con mucha gracia, hombre, Felipe. Sí, es una dama. Aclaro. Ah, Edina Alves Batista también. Ahí la vamos a ver. Si es que nos presentan pues las imágenes en televisión internacional. Qué bueno sería, hombre, que Win, que Winke presenta otros, otras ligas, diera este servicio. Sería muy interesante, hombre, muy bueno. Porque es que nos presentan unos también que además de unos campeonatos por allá todos desconocidos. Bueno. Esto es lo que tiene que ver entonces con esa noticia. Eh, me dice el señor Felipe Serna Betancur, primer mujer en el Mundial de Clubes. Eso es verdad, primer mujer. Es un honor para Edina Alves Batista. Ahí está, clarito, clarito. Mañana final entonces del Mundial de Clubes y donde va a estar la presencia de un colombiano y más propiamente de un hombre nada, el criado acá, hecho profesionalmente en esta tierra como es Nicolás Gallo. Y mañana también recuerden en la final de la Copa de Play entre un equipo que ya la ganó en el año 2019 como el Deportivo Independiente Medellín y un equipo Deportes Tolima que también la ganó pero hace rato no la conquista el conjunto vino tinto y oro de la ciudad de Ibagué bueno abrimos simplemente con una noticia que me parece muy buena indiscutiblemente porque demuestra la confianza que se tiene y la importancia que ha ganado no solamente con Colmebol porque recordemos que Nicolás Gallo estuvo estuvo en la semifinal de la Copa Libertadores de América entre River Play y el conjunto de Palmeiras. Él estuvo ahí, exactamente, el señor Nicolás Gacho. Bueno, vámonos a saludar a nuestros compañeros. El sonido lo hace Carlos Emilio Aguirre en Los Dueños del Balón de RCN. Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: ¿Qué tal, eh, director? Saludo cordial, muy buenos días, un gran abrazo para usted, para Lucas, para Carlos Emilio, el Diablo Aguirre, el hombre de la calle 2, a don Pipe Serna, muy atento, muy pendiente de las eh, noticias, la información, y qué bueno, qué bueno que eh, lo tuvimos acá antes de iniciar el eh, Mundial de Clubes, y tenía como objetivo y sueño, ilusión de llegar a la gran final, pues ha llegado Nicolás Gallo, y como ya lo anunciaba usted, está en ese grupo arbitral, va a ser el tercer partido en este Mundial de Clubes, muy importante para Nicolás porque eh, son pocos compromisos y termina estando en tres, en el juego inaugural Tigres-Ulsan, eh, en el partido que definía quinto puesto, Ulsani Aldubail, que además eh, fue en este partido que donde hubo debut de terna femenina, este partido fue con terna femenina. Central y asistente femenina, y ahí estuvo Nicolás Gallo, y ahora en la final de bayern Muniz y Tigres de México, que bien por eh, el árbitro mm, tolimense hecho en el departamento de Caldas, Nicolás Gallo. Otra vez, otra vez, esto es cada momento, es ese señor presidente, dueño, mandamás de las Águilas de Río Negro, José Fernando Salazar, involucrado en escándalo anoche posterior al partido 1-1 entre Pasto y Águilas de Río Negro, eh, insultó a Iván Rivas, le gritaba simio, y lo grabaron, y ahí sí hay pruebas, y la situación se le va a complicar a José Fernando Salazar, que también tuvo dificultades y choques con Uber Boder, cuando Boder dirigía a Lonce Caldas, y ahora lo tiene allá como técnico. Vamos a hablar del Tour de Provenza, en las noticias de Lonche Caldas, el departamento médico del Blanco, ¿cómo está? Invitados, eh, juegos internacionales. Hay mucha información, como les gusta a ustedes, a los oyentes de los dueños del varón. Gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos.
4: Buenos días, eh, Lucas Alomono Solo, y bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
6: ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Hola, Don Wilmar. el saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Ahí buscan la sección Manizales y le dan la cariñosa desde cualquier lugar del planeta nos pueden escuchar. Hoy, la segunda semifinal de la Copa Italia, partido entre Atalanta y Napoli, en eh, donde los colombianos Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata estarán con el equipo local y seguramente David Ospina estará nuevamente en la titular del equipo de Gennaro Gatuso. El que gane este partido se enfrentará en la gran final de la Copa Italia a la Juventus, que ayer empató en un partido discreto ante el Inter de Milán en el Allianz Stadium y se clasificó porque ya había ganado en, en, en Milano dos goles por uno entonces presencia ya colombiana confirmada en la Copa de Italia con Juan Guillermo Cuadrado y aprovechamos muy temprano a las 8.11 minutos para saludar a todas las personas que nos escriben por nuestras redes sociales acá nos escribe Rodrigo Londoño Zuluaga saludos desde Boston, Germán Aranzazu Adiel Alzate nos dice que muy buen programa, Alan Arias y Jonathan Salazar Delgado que nos escucha desde Madrid, España y nos dice aprovecho el mediodía para poner el programa y, y almorzar escuchando a los dueños del balón entonces el saludo para todas esas personas que a esta hora se conectan con nosotros
4: desde varios lugares del mundo Muy bien hombre, Lucas Salomón Osorio, lo que acaba de resaltar exactamente respecto a los eh, colombianos que están en el exterior y que están muy pendientes de la información del deporte de esta región y obviamente ellos se detienen a, a escuchar a ver qué pasa con el cuadro once caldas las eh, novedades del blanco blanco de Colombia y demás eh, la página de antena 2.com.co resalta esa noticia que acaba de comentar Lucas Salomón Osorio respecto a Juan Guillermo Cuadrado el jugador más emblemático que tiene Colombia en el exterior en el fútbol de Europa en el en el fútbol de alto nivel, jugando en un equipo altamente competitivo como es la Juventus. ¿Qué dice? Finales jugadas por Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus. Dice lo siguiente, Copa Italia eh, 2015-2016 la ganó. Copa Italia, voy a leer solo de la Copa Italia inicialmente. Copa Italia 2015-2016 la ganó, 2016-2017 la ganó, 2017-2018 la ganó, 2019-2020 la perdió. Supercopa de Italia 2016 la perdió, 2017 la perdió, 2018 la ganó, 2019 la perdió, 2020 la ganó y la Champions League 2016-2017 la perdió, pero ha estado con este equipo italiano en 10 finales, 5 las ha ganado, 6 las ha perdido y va para la final 11 de ese partido que ya está resaltando Lucas que va a ser obviamente instalado ya en la final la Juventus con Juan Guillermo Cuadrado y el que llegue entre el equipo del Atalanta y el Napoli que va a tener de toda manera una final o ya sea a un colombiano o varios colombianos dependiendo de quién gane exactamente el partido que se va a disputar en el día de hoy. Muy bueno por lo de Juan Guillermo Cuadrado que es el jugador más emblemático, más grande que tiene en este momento el fútbol colombiano en el exterior, nos vamos a mensajes 8 de la mañana 14 minutos, somos los dueños del balón de RCN
3: Thanks
7: <laughs> 18 806 9542
0: Con el trébol de la suerte tenemos muchas oportunidades de ganar por solo dos mil pesos Debes escoger tres loterías o juegos autorizados y un número de dos cifras para cada una Si tus apuestas caen en orden te llevas el premio mayor de 100 millones de pesos No olvides que puedes jugarlo tres veces al día Su
5: suerte Aplica
0: en condiciones y restricciones
1: Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa Arauca En el 2020 nos consolidamos como la industria líder en productos de aseo y desinfección. En el 2021 no será la excepción. Somos Industrias El Reflejo y también estamos presentes en hogares, instituciones y empresas con las materias primas para los protocolos de bioseguridad. Además, somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero. Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com
8: Limpieza y calidad que brillan. Check, Grupo EPM
7: Los dueños del balón con todos los deportes Son los dueños del balón
8: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón en una presentación del Centro Comercial Cable Plus.
4: Bueno, inicialmente entonces, eh, el tema que proponía también Jorge William Sánchez Gallego respecto al Tour de Provence, cuatro hombres colombianos, cuatro colombianos confirmados para la competencia que arranca mañana. Hablemos inicialmente de ese Tour, eh, Jorge William.
5: Sí, señor. Es la segunda competencia World Tour que se va a realizar en esta temporada. La segunda presencia de Egan Bernal en actividad. Y recordemos que este Tour de Provenza lo ganó el año anterior Nairo Quintana. En esta oportunidad no va a estar para defender título. Egan Bernal, eh, Juliana Lafilif, eh, eh, en Enric Más son algunos de los candidatos para, para esta competencia que tendrá el inicio mañana, el viernes eh, una etapa con, con algo de montaña, termina en una montaña. ...de tercera, segunda categoría... Eh, ...el sábado sí será el Mont Ventoux... ...esa es una etapa histórica en competencia... ...ahí se puede definir lo que va a ser esta, esta competencia... ...del Tour de Provence y termina el próximo domingo... ...o sea que como carta principal para Colombia... ...Egan Bernal, que se mostró empezando a tomar ritmo... ...en la competencia de la semana anterior y ahora ya se van a encontrar nombres importantes, Kiatowski, Blasov, van a estar ahí, Philip Gilbert, van a estar ahí, eh, algunos importantes que ya están mirando el Giro, el Tour, y Vuelta a España como las competencias principales. Desde jueves a domingo, esta actividad ciclística internacional, el Tour de Provenza.
4: Correcto. Bueno, ayer eh, el equipo italiano Juventus clasificó con el 0 a 0, en el partido de ida había ganado dos goles por uno a ese mismo rival, al Inter, y ayer 0-0 en la cancha de la Juventus. Y ya está instalado en la final de la Copa Italia. Hoy se juega el otro partido entre Atalanta y Napoli. ¿A qué hora es ese compromiso, Lucas Salomón Osorio? Dos y cuarenta y cinco de la tarde.
6: Presencia colombiana en Atalanta, Duván y Muriel, y en Napoli estará David Ospina. Buen partido para observar.
4: Perfecto, muy bien.
5: Hoy hay buenos partidos, director
4: pero creo que el más importante
5: es este, ¿no? Sí, también el Atalanta de... Napoli, el de Sevilla-Barcelona, que también ya está en semifinales de Copa del Rey, otro de um, equipos donde hay colombianos, Everton y el Tottenham, pues eh, todo indica que James no va a estar con Everton, eh, esperando a ver si Davinson Sánchez aparece con Tottenham, este juego será a las 3 y 15, o sea que hay buena programación para, para mirar en la tarde.
4: Muy bien, eh, hablando de mirar, estaba observando la tabla de posiciones del torneo colombiano porque anoche a propósito quedó el partido uno por uno entre el equipo Águilas de Río Negro y el conjunto deportivo Pasto en un partido accidentado con muchos problemas, lluvia incorporada, fluido eléctrico que se fue, todos los ingredientes extrafutbolísticos se dieron ayer en el estadio Alberto Grisales
5: los insultos, los insultos al final
4: bueno yo eso sinceramente pues, eh, eso es, es una costumbre yo a esa vaina no le, no le estoy dando ya mucho crédito porque ese señor se sale siempre con la suya y la de mayor no le dice absolutamente nada bueno, entonces quería manifestar lo siguiente mirando la tabla de posiciones el equipo Once Caldas va a jugar el día viernes frente a un equipo que no ha hecho bien la tarea. Este equipo tiene solamente un punto, ha jugado cuatro partidos, lo mismo que el cuadro 11 Caldas, y está ubicado en el puesto 18. Ya comentaron, o ya comenzaron mejor, los comentarios poco favorables para el recién contratado director técnico Wilson Gutiérrez, el orientador bogotano no arranca Alianza Petrolera. En la última conferencia de prensa que hizo el señor Wilson Gutiérrez manifestó que ese equipo estaba ofreciendo muy buen fútbol, pero que infortunadamente el resultado no se le estaba dando. Eso que dice el señor Wilson Gutiérrez es verdad. Yo tuve la oportunidad de ver el último partido de la Alianza Petrolera y merecía un resultado distinto. Lo que pasa es que en el fútbol uno no lo merece, sino que lo tiene que realizar, concretar. Pero no es un equipo... De verdad, diezmado un equipo que no sepa a qué está jugando, que no tenga un patrón de juego, que no tenga un estilo. No, sí, sí lo tiene, pero los resultados no se le han dado. O sea, aquí hay que ponerle mucho cuidado a este equipo por parte del cuadro Once Caldas, porque si alguien revisa la tabla de posiciones, entonces mira, que el Once Caldas pues, está por encima de la alianza petrolera. Eso es completamente cierto. Tiene tres puntos más y que han jugado los mismos partidos, cuatro, pero este equipo no ha jugado mal, Wilson Gutiérrez ha tratado de hacer de la mejor manera a este conjunto, tiene experiencia obviamente, recuerden ustedes que fue campeón del fútbol colombiano con el cuadro Independiente Santa Fe, pero eso pues hace parte de la historia y de la hoja de vida de Wilson Gutiérrez, él tiene que valorar hoy y rubricar en el terreno de juego lo que está realizando trabajo con los trabajos del equipo Alianza Petrolera, Igual los comentarios no son nada benévolos. En una plaza que pues no tiene un periodismo masivo, porque el periodismo grande está en la ciudad de Bucaramanga, no pero igual están preocupados porque el arranque del equipo Alianza Petrolera no ha sido el mejor. Y mirando esa misma tabla de posiciones, otro que está en entredicho, es un, jugado, un, un técnico que también fue contratado, el de allí a una hora de Manizales, el del cuadro deportivo Pereira, Jorge Artigas. Tampoco le está yendo bien, puesto 16, ha jugado cinco partidos, ese se ha jugado todos los partidos y Pereira está en la cola del campeonato profesional colombiano y amenazado por el descenso nuevamente. También hay obviamente comentarios poco favorables para el director técnico uruguayo. Son hombres que llegaron a la dirección técnica. Bueno, la pregunta es esta, Jorge William y Lucas para usted, para ustedes dos. Han visto jugar, primero que todo Alianza Petrolera, el próximo rival del Once Caldas, y no deja de ser un rival que el hecho de que tenga un solo punto no ha de ser un rival peligrosísimo dentro de las aspiraciones, porque me imagino que la directiva del cuadro de Alianza Petrolera, ya le ha dicho a Wilson Gutiérrez, como le pasó al cuadro a Once Caldas frente al conjunto de Envigado, estamos, vamos a jugar de locales, es ganar o ganar, ganar o ganar el partido frente al Once Caldas. ¿Cómo lo analizan, compañeros?
5: Sí, por la situación que está atravesando el cuadro petrolero, el momento de Wilson Gutiérrez, porque cuando los resultados no se dan eh, en equipos que están apretados, apresurados en el descenso y que tienen sus necesidades propias, eh, seguramente la presión empieza a pesar en, tanto en el técnico como en los mismos futbolistas. Esta alianza petrolera de este año no, no me ha dejado cosas interesantes, particularmente es un rival que veo que el 11 Caldas puede ir a enfrentar y puede viajar ilusionado con regresar con tres puntos, es de los partidos que cara a cara, frente a frente tiene que jugar el profesor Eduardo Lara y pensar en la victoria, entonces pues están en una situación difícil, muy complicada, que tienen la urgencia de ganar, pero Once Caldas tiene sus propias necesidades también, y también debe empezar a recuperar eh, puntos que ha perdido en casa, ir a arañarlos por fuera, y este es uno de esos rivales que se puede pensar en que se le pueden sumar los tres puntos, o sea que, partido difícil, todos los partidos son difíciles, todos los partidos son complicados, que porque son muy jóvenes, que porque son muy experimentados, que porque están de último y tienen que salir, que porque están arriba y deben mantener el puesto, todos. Pero este, yo lo tengo en, en mi agenda como de los partidos, donde once caldas debe sacar un buen resultado.
4: ¿Usted cree, Lucas, que lo que acaba de comentar Jorge William es así? ¿Lo considera que este es un equipo liviano, que este es un equipo Alianza Petrolera que se le puede ganar fácil, que no está jugando bien al fútbol? Usted obviamente también lo ha observado ¿Cuál es su pensamiento? Estoy de acuerdo con lo que
6: decía Jorge William en el caso de que ante equipos como Alianza Petroler hay que sumar los tres puntos. Yo les he dicho a ustedes eh, fuera de micrófono que el 11 Caldas no se puede dar el gusto de, de ceder puntos ante equipos como Alianza, Pereira, Jaguares y todo eso si quiere eh, avanzar a la fase de, siguiente de este campeonato. Hemos visto a Alianza en los partidos ante Deportivo Pereira y ante Junior de Barranquilla. Muy diferente eh, lo que mostró en el arranque del torneo, en ese 2x2 ante Deportivo Pereira, que en el último partido ante Junior de Barranquilla. Se le ha visto un poco como más de trabajo con Wilson Gutiérrez, pero sigue sin convencer. Y es que esto no viene de ahora, don Wilmar. No viene de que llegó Gutiérrez y que el equipo... No, esto viene desde hace mucho, porque mirando las estadísticas del conjunto petrolero, desde hace 17 fechas no gana por el torneo colombiano, hablando de la Liga Bet Play. La última vez que ganó fue el 19 de septiembre del 2020, cuando venció por la mínima al Independiente Medellín. De ahí para arriba, muchas derrotas y pocos empates, ante Envigado, ante Patriotas Boyacá, ante Jaguares Deportivo Pereira y ante Once Caldas. O sea que a equipos grandes este, este plantel no le gana. Entonces yo estoy de acuerdo con Jorge william en lo que dice, que ante Alianza hay que ganar, sea que va mejorando, sea que ha mostrado mejores cosas con Wilson Gutiérrez, pero ante estos rivales hay que ganar si se quiere clasificar a la siguiente fase.
4: Muy bien, esperemos a ver, esperemos a, ver. a mí pues la verdad no es que sea como dicen allá la máquina amarilla, tampoco es una máquina, mm. pero no me ha disgustado el trabajo del equipo Alianza Petrolera. He notado cosas muy interesantes, lo que pasa es que los resultados, la verdad, no hablan bien por el conjunto Alianza Petrolera, que está ubicado, repito, en el puesto 18 de la tabla de posiciones de la Liga, que domina, entre otras cosas, el cuadro deportivo Cali, que es el líder. Y anoche, con el resultado uno por uno entre el equipo de Águilas y el conjunto deportivo Pasto, el Once Caldas, que estaba en la casilla 12, ya está en la casilla 13, porque pues obviamente esos empates lo han ido bajando al Once Caldas. El empate que obtuvo el cuadro atlético Bucaramanga, ahora el empate del conjunto de Águilas y ahora el conjunto de Manizales, está ubicado en el puesto 13 de la tabla de posiciones del torneo colombiano con cuatro puntos. Vamos a tener invitados, pero después de mensajes para hablar del cuadro 11 Caldas y otras novedades y noticias que presentamos en los dueños del balón de RCN. Carlos Emilio. Los dueños del balón. La
0: adversidad no nos detiene. Desde ya trabajamos en la preparación de la Feria de Manizales, edición 65. Cuídate para que la disfrutes con tu familia y amigos. Volveremos más fuertes y más unidos para celebrar la mejor Feria de América. Una feria más grande. Alcaldía de Manizales, Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.
4: 8 de la mañana con 32 minutos. Hay invitado a esta hora de la mañana, Jorge William Sánchez Gallego.
5: Sí, señor. Uno de los jugadores nuevos en el cuadro 11 Caldas. Lleva dos partidos. Hablamos de Pedro Ángel Baloyes Rojano. Este es un paisa nación Medellín. Tiene 22 años. Y a esta hora lo tenemos invitado en el programa Los Dueños del Balón, dándole la bienvenida a Pedro eh, ya de, actuando en el fútbol colombiano con el Once caldas eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sentido este nuevo reto profesional en el cuadro manizaleño, Pedro?
10: No, en este nuevo reto me siento pues, muy contento eh,
5: la verdad muy feliz
10: de estar de en un equipo tan grande eh, entiendo que esto es un, un reto grande porque la hinchada está pidiendo resultados, está pidiendo títulos, hace rato no se ganó algo grande, entonces eh, me motiva mucho el hecho de estar acá y tener un reto tan lindo como estos.
5: Y esperaba recibir esta oportunidad tan pronto, Pedro, de ser titular del blanco y seguramente eh, el viernes nuevamente entre los inicialistas, ¿esperaba esta oportunidad?
10: La oportunidad de, de ser titular así pronto, pues, pienso que para eso trabajamos todos. Eh, vengo de una muy buena experiencia en, en, en Grecia, eh, en fútbol de primer nivel. este También tuve una breve experiencia en Brasil, así que eh, a pesar de no tener como registros como tal en internet, eh, la experiencia que gané ahí, los partidos que llegué a jugar ahí, hacen que me generen cierta motivación y ansiedad también de, de, de ser titular. Sin embargo, entendía que eh, Clavejo es un excelente lateral, una excelente persona, entonces sabía que debía trabajarme el doble para poder eh, eh, recibir la oportunidad y hacerlo de la mejor manera.
4: ¿Y usted cómo cree que le ha ido en esos juegos donde le ha entregado la titularidad al profesor Eduardo Lara? ¿Cómo cree que le ha ido a usted?
10: Bueno, en cuanto a mi rendimiento en los dos juegos anteriores, eh, bueno pienso que contra Millonarios eh, se hicieron cosas interesantes, pero por otro lado, se, eh, de mi parte, siento que cometí algunos errores eh, tácticos. Entonces, aparte de eso, eh, el equipo hizo cosas buenas, pero defensivamente me siento responsable de, de algunos goles. Así que en cuanto al resultado final, pienso que el balance es eh, un poco negativo. Eh, sin embargo, para el, para el siguiente partido contra Envigado, eh, trabajé bastante en ese tipo de cosas que, que me faltaron. Eh, pienso que me fue muy bien, pienso que tuve un excelente rendimiento, así que eh, ya acoplándome más a lo que pide el profe y a, la, y a los compañeros que tengo, eh, eso ayudó bastante, espero seguir en esa tónica.
6: Pedro, y cuéntele a todos los oyentes de los dueños del balón, usted cómo se siente más cómodo en el 11 caldas, si dando salida en la faceta ofensiva o siendo como un buen marcador ahí en la parte de atrás.
10: Bueno, con respecto a si me siento mejor como lateral de salida o más bien marcador, pienso que en estos, tiemp en estos tiempos me he sentido más bien poco mixto, eh, con tendencia a, a atacar un poquito, porque desde, desde pequeño pues yo me formé como marcador, me, me formé como central, entonces tengo... Eh, Bastantes conceptos defensivos muy claros, entonces eh, la verdad me siento muy como defendiendo eh, a pesar de que pues haga muy bien las cosas en eh, el momento de atacar, de apoyar el ataque, de, de buscar a mis compañeros y lograr asistencias o generar, generar opciones de gol.
5: Invitado en los dueños del balón, Pedro Valoyes, lateral del once caldas, Pedro ¿Qué le enfatiza al profesor Eduardo Lara? ¿Qué le está corrigiendo en las prácticas para ponerlo a prueba en la cancha?
4: Bueno, el
10: profe Lara, eh, pues la verdad, en lo personal, me insistió mucho en, en el orden defensivo, eh, en marcar bien, en ser intenso al quitar el balón, no quedarme parado eh, mientras el jugador tiene el balón, ir por él. Eh, Pienso que eso es lo que más ha recalcado el profesor, ya que pues, todos hemos visto que eh, somos un equipo muy goleador, pero nos han hecho pues, varios goles. Entonces la idea es con el tiempo lograr ese equilibrio. Eh, ya contra Envigado dimos un gran paso, que a pesar de que pues, fue un penalti, defensivamente nos comportamos muy bien. Y ya después de lograr eso, eh, tener el balón, mucha tenencia al balón, eh, que nosotros seamos los... Los, los que tengan mayor posición en el partido, ya que esa es como la mejor defensa
4: Qué bien, hombre 8 de la mañana, 38 minutos estamos dialogando con Pedro Valoyes a propósito, Pedro Valoyes tiene escasos 22 años ¿Cuáles son sus sueños a futuro como futbolista?
10: Bueno, mis sueños como futbolista eh, pienso que eh, primero que todo tengo que dejar una buena marca acá en la institución eh, pienso eh, lograr un título sería pues, excelente pienso que eh, antes de mirar para, para afuera o o querer cosas más ambiciosas pienso que se deben hacer las cosas bien en el lugar en el que estoy donde me están dando la oportunidad donde también he recibido como parte eh, cariño de la gente Así que um, eh, lo, lo fundamental es, sería eso, eh, lograr el título con la institución. Ya después si las cosas se dan, eh, poder eh, emigrar a, al fútbol europeo de nuevo, poder eh, consolidarme ahí, eh, uno de los equipos favoritos míos es el Milan de Italia eh, pienso, es una de mis, de mis mayores aspiraciones, jugar en ese equipo este, ser como Iván Ramiro en el Inter o, o cuadrado ahora en la Juventus poder, poder serlo en el Milan y ya sumado con todas esas buenas actuaciones y buenas participaciones eh, lo que todo jugador colombiano quiere que es eh, estar llamado a la selección Colombia de mayores y ser una cancha entonar el himno de, de tu país eh, el himno pues que la verdad que si uno le sale a la cancha con tu equipo también te erizas, pues imagínate ya con, teniendo la camiseta de la, de la tricolor y representar a toda la, toda la todo el país
6: Pedro, y agradeciéndole por estos minutos eh, para todos los oyentes de los dueños del balón, cuéntele a toda esa hinchada del equipo blanco este conjunto este equipo de Lara,
10: ¿para qué está en este torneo? Lo que se tiene planteado como grupo es ser campeones, luchar por el título, lógicamente tenemos, eh, un, tenemos que dar eh, el primer escalón es pues de ganar, ganar partidos, ganar mucha más confianza, lograr ese equilibrio, entrar a los ocho y una vez entrar, entrando a los 8 eh, ya el torneo empieza a cambiar, independientemente de que, por ejemplo, el torneo pasado, el América fue campeón sin, sin, sin estar entre los primeros 4 de, de, de la liga, entonces pienso que logrando... Eh, trabajar bien, consiguiendo triunfos importantes, eh, ganando confianza también y logrando lo que quiere el profe, que pienso que es algo eh, importante, con lo que podemos hacer la, la diferencia y poder luchar. Pienso que si sí podemos lograr ser campeones, ya que pues, actualmente tenemos una de las mejores ofensivas. Eh, por encima nosotros solamente están dos equipos que más han marcado goles. Entonces pienso que si logramos sostener eso, eh, le sumamos buen juego. Y tenemos un buen orden defensivo, podemos eh, lograr eh, dicho objetivo.
5: Ojalá sea así, Pedro. Ojalá eh, su paso por el Corinthians de Brasil, en la categoría sub-23. Eh, también su participación con el Panetolicos en la primera edición de Grecia ya le da experiencia internacional y, y soñando con regresar a Europa gracias eh, Pedro Valoyes por estar en los dueños del balón gracias por su tiempo, un abrazo
10: y nada que muchas gracias, agradecerles por la por la invitación y por brindarme este espacio un saludo muy cordial para, para todos ustedes y, y para toda la hinchada de Once Caldas Dios los bendiga
4: bueno, muy bien Gracias, hombre, a este joven jugador del cuadro Once Caldas. Habla bien, habla bien este muchacho. Y ojalá que, obviamente, se vaya tomando confianza porque nota uno que es educado y que tiene el último piso ocupadito. 8 de la mañana con 43 minutos y eso le va a ayudar seguramente mucho a Pedro Baloye que como él lo dijo, lo acaba de resaltar, jugó un buen partido frente al conjunto de Envigado. Fue el socio perfecto de David Fernando Lemos quien a propósito está en la Selección Colombia y ha hablado con los medios respecto a su concurso, a este microciclo de trabajo que viene realizando el seleccionado de nuestro país en suelo barranquillero. Vamos a mensajes, 8.44 minutos, somos los dueños del balón.
10: Su giro, su suerte, en toda Manizales estamos presentes. Envía su dinero inmediatamente. Su giro, su suerte, DE línea hasta Chipre. Su suerte desde EL Campín, su de Chinchina a Neira, la dorada Manizales y en cualquier lugar. Su giro, su, su suerte. suerte.
3: Laboratorio Clínico Silvio Alfonso marín Uribe, servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos. Carrera 23 25 61, edificio Don Pedro, local 5. Teléfono 882 91 94. En el centro comercial San Cancio, Centro de Especialistas, consultorio 303 y sucursal en Chinchiná, carrera novena 10 43, edificio Santa Clara, teléfono 840 06 62. Gracias.
1: En el 2020 nos consolidamos como la industria líder en productos de aseo y desinfección. En el 2021 no será la excepción. Somos Industrias El Reflejo y también estamos presentes en hogares, instituciones y empresas con las materias primas para los protocolos de bioseguridad. Además somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero. Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com
7: Limpieza y calidad que brillan. Dueños del balón, dueños del balón.
4: 8 de la mañana con 47 minutos. Sigue trabajando Reinaldo Rueda Rivera en Barranquilla en ese microciclo de trabajo hoy y mañana. Y pues inmediatamente quedan libres los jugadores para que vayan a jugar con sus equipos respectivos, porque la sexta fecha comienza precisamente el día viernes. A ver, Jorge William, respecto a esos trabajos del seleccionado colombiano en Barranquilla.
5: Vienen eh, realizando eh, algunas labores, hasta doble jornada, trabajando el eh, profesor Rueda, conociendo estos futbolistas, y ahí recordemos que está David Fernando Lemos quien fue invitado a Rueda de Prensa con los diferentes medios del país, y extractamos algunas respuestas. Eh, la primera a David Lemos eh, le preguntaban qué aporte le puede entregar a la selección y cuáles son las expectativas con el combinado colombiano.
2: Eh, hola, buenas. Eh, bueno, creo que ¿qué te podría decir que le podría aportar a la selección? Sería más que aportar un, un complemento, eh, tratar de complementar lo que los buenos jugadores que hay en la, en la selección y creo que mi fuerte siempre han sido los goles y creo que si, si el día de mañana sea la oportunidad de, de participar en, en, en partidos oficiales eh, mi fuerte siempre van a ser los goles, siempre lo he dicho y creería que, que irá a potencializar eh, 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 en los goles que, que creo que tenemos muy buenos jugadores también ahí creo que las expectativas son claras, ¿no? eh, venir a hacer las cosas bien eh, eh, se sabe que, que que hay jugadores con un, un potencial muy grande en, en Europa que son los que eh, básicamente van a estar ahí en la selección pero creo que eso es importante para todos para, para, para estar ahí cerca de la selección para ir afianzándonos a esto ir conociendo todo todo el, el, el proceso, todo lo que quiere el profe, entonces creo que va a ser muy importante si el día de mañana alguno de, de los que estamos hoy en día aquí, eh, el profesor quiere contar con él, creo que no, no va a llegar con los ojos vendados como se dice, porque va a saber a qué se quiere, a qué se está trabajando, a qué se le está apuntando, entonces creo que, que va a ser muy importante.
5: También le preguntaron a David Fernando Lemos sobre la etapa de la lesión de rodilla en el 2018 y
2: esto respondió. Eh, bueno, sí eh, lastimosamente, en el 2018 tuve una, una lesión, también estaba pasando por un momento muy, muy bueno en, en mi carrera bueno, creo que, que es un proceso eh, difícil, es complicado realmente volver a, a, al nivel actual que, que, que uno por ahí se sentía en, antes de la lesión ha sido un proceso, pero creo que, que, que con la ayuda de Dios eh, la ayuda de, 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 de muchas personas que que por ahí hacen el trabajo que nadie ve, que, que es los fisioterapeutas, el, el psicólogo, eh, te ayudan a fortalecer to, todas esas partes y, y, y te ayudan a, a que eh, nuevamente cobres tu nivel, en esos momentos estamos volviendo a eso, a lo que, a lo que mucha o poca gente conocía de David Lemos entonces realmente muy contento por eso. Eh, la idea es seguirnos llenando cada día más de confianza, eh, ir fortaleciendo eh, muchas más cosas y, y, y ir a, aportando cosas mejores para, para, el, para el, el equipo y hoy en día en la selección.
5: Con David Lemus son tres los jugadores eh, profesionales que salen de Putumayo, en lo más reciente, están activos, le preguntaron eh, por qué está saliendo tanto buen jugador de Putumayo.
2: Hay mucho talento, ¿no? Hay, hay, hay mucho talento, la verdad, siempre lo he dicho. Eh, el caso de Kevin, eh, el caso de también Junior Hernández, que está en, en Tolima, también es zurdo. Ha dado la casualidad de que lo, los, los pocos que hemos salido hemos sido zurdos. Eh, hay mucho talento, la verdad, pero creo que, que es más de, 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 de tomar una iniciativa en, en los jóvenes, en, en querer salir a, a luchar por por un sueño, a veces creo que por, por las circunstancias, a veces muchos creemos que, que por ahí no, no, no lo vamos a lograr o que por donde vivimos o donde salimos nadie nos va a ver y creo que, que eso no es así, creo que muchos tienen que atreverse también, eh, a veces con, con mucho o poco apoyo, pero hay que, hay que, hay que atreverse a, a luchar por los sueños y creo que, que, que se ve reflejado en, en, en Kevin, que, que hoy en día está en, en Italia, en el otro compañero que está en Tolima y hoy en día yo que estoy aquí en, en Once Caldas y, y en este microciclo, entonces eh, hay, que, hay que también ver para, para el Putumayo que realmente hay, hay muy buenos talentos y, y con la ayuda de Dios eh, se puedan y puedan salir muchos más jugadores de, de, ese, de, ese, de, ese, de esa zona de, de nuestro país.
5: Y para cerrar este resumen de respuestas de David Fernando Lemos con Selección Colombia, eh, ¿qué mensaje le entregaría a los demás jugadores? ahora que él está recibiendo esta oportunidad de trabajar con el combinado de mayores
2: bueno el mensaje es que, que, que es, es hora de que, de que todos nuestros futbolistas nos concienticemos que, que nos están viendo que, que, que están viendo aquí el, el fútbol local eh, ayer me di cuenta en, en una práctica que tuvimos aquí que, que los profes estaban muy pendientes de, de los partidos de que se estaban transmitiendo en el fútbol colombiano, entonces creo que, que, que es importante para que todos eh, eh, aportemos lo mejor, nos preparemos al, al máximo, demos lo mejor cada partido porque va a ser una linda oportunidad para que en algún momento eh, vamos llegando al microciclo de, de Selección Colombia y y por qué no el día de mañana poder estar en, en partidos oficiales. Entonces hay que, hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien porque eh, nos están apoyando y nos están viendo, y creo que eso es importante.
0: Estos son los dueños del balón. Sí, señor,
4: cómo no. 8.53 minutos. Ahí estaba entonces las respuestas del aporte del cuadro Once Caldas a este microciclo de trabajo del seleccionado colombiano de David Fernando Lemus. Como le dice Carlos Eduardo Ríos, con los goles, el de puto, el de puto, el de puto mayo, este señor David Fernando Lemos. Eh, ayer en la tarde y en la noche seguimos recibiendo muchos mensajes del Día del Periodista, un agradecimiento especial para todas las personas que nos escribieron y obviamente también resaltando a Ramiro Rincón desde Orlando, Estados Unidos, y a su gran amigo Jairo Castaño, que también están siempre pendientes de la Unión de Balón de Resen y gracias por sus mensajes. Eh, Lucas eh, el Fair Play financiero que ayer presentó la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano y que se desarrollará, desarrollará no ahora, sino en dos o tres años, hablemos de eso.
6: Pues con el apoyo de la Liga de España se buscará ayudar a los 35 clubes de Colombia a tener un equilibrio en sus finanzas. La implementación, como dice usted, no será ya inmediata, sino que esto será a dos o cuatro años ¿esto qué es? es un ejercicio de autorregulación de los clubes en el cual se va a realizar como un punto de equilibrio, habrá regulación por ejemplo en la compra y en el préstamo de jugadores y además se busca reducir la deuda de los clubes y promover un gasto responsable o sea que no se pongan a gastar más de lo que pueden pagar y que no ocurran situaciones como las del Cúcuta Deportivo, a veces las del Deportivo Pereira que por eh, fichar o por eh, tener jugadores de mucho costo no pueden, no pueden pagarlos después en tres fases se va a implementar el Fair Play eh, aquí en Colombia, la primera es la socialización que ya, se está, que ya se va a empezar a vivir después el piloto y después ya por ahí en tres años se va a tener la implementación total de esta idea que conjuntamente con la Liga de España llega para quedarse en Colombia, eh, se aseguró que las sanciones y todo al principio de, del piloto no serán eh, efectivas, pero que ya después los equipos podrían hasta dejar de participar en los campeonatos y perder puntos si, si incumplen es, estas obligaciones. Eso en cuanto al fair play, que ayer se confirmó que, que va a existir en el fútbol profesional colombiano y que se ha venido dando no solo en Europa. Ya, por ejemplo, la Liga Ecuatoriana desde hace algunos meses ya lo tiene. Entonces, por ahí se quiere ir también la Liga Betplay para no tener inconvenientes
4: con los jugadores de pagos en el futuro. Muy bien. Del equipo Once Caldas, el cuadro manizaleño está esperando que se pueda reunir toda la documentación del de extremo delantero venezolano eh, Antonio Romero, para que quede completamente a disposición del profesor Eduardo Lara, a ver si de pronto podría ser el estreno frente al cuadro Alianza Petrolera si se cumple la documentación respectiva para inscribirlo en el libro de la I Mayor. O si no, pues ya sería el duelo frente al cuadro Atlético Nacional. Eh, en el caso de David Valencia, central que no estuvo en el partido frente a Envigado por un problema, un dolor en la planta del pie derecho, esperan recuperarlo para jugar frente al cuadro Alianza Petrolera.
5: Descártelo, eh, director. Señor. Descártelo.
4: Está descartado.
5: Está descartado. Está hasta descartado. descartado. Ninguno de los jugadores eh, eh, que estaban en el departamento médico se recuperan para el viernes.
4: Y José Uber tampoco.
5: Tampoco. El, el viernes solamente empezarán a hacer trabajo de campo David Valencia y Alejandro García. Y solo hasta la otra semana eh, empezará José Uber Escobar. O sea que ninguno de los tres... Va a estar incluido en el grupo para este viernes, visitar a Alianza Petrolera, que a propósito tiene también una baja muy importante, la de su capitán Freddy Flores. El departamento médico confirmó fractura de peroné en la pierna izquierda de Freddy Flores y tampoco estará con Alianza. O sea que los tres lesionados de Alonso Caldas por ahora no estarán el viernes y creo que tampoco el martes ante Nacional.
4: Muy bien, y el cuadro Alianza Petrolera anuncia dos jugadores más, el defensa central Hanger Mosquera, que pasará alguna ocasión, alguna vez por el cuadro Once Caldas, y Diego Chica, volante de recuperación, son dos, los dos últimos hombres que llegarán al cuadro Alianza Petrolera. Bueno, eh, y los partidos de Once Caldas frente a Alianza y Once Caldas frente al cuadro Atlético Nacional no contarán con VAR. Así es, eh, Luca, ¿no? ninguno de los dos, eh, tiene bar. ninguno sí, de esos dos Sí señor, partidos.
6: porque por ejemplo en esta fecha 6, para no enredar a la gente, sino con lo inmediato, sí. Deportivo Pereira Patriotas, La Equidad Millonarios y Deportivo Cali Águilas, son los eh, partidos que tendrán bar. en esta fecha 6 que comienza el viernes con el partido en Barranca
4: Bermeja entre Once Caldas y Alianza. Y en la séptima, tampoco aparece el equipo Once Caldas eh, Atlético Nacional con VAR, hubiese sido muy bueno ese partido con bar. bueno son las cosas y exposiciones de la I Mayor. Nos vamos. Eh, amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en los dueños del balón de RCN. Nos volvemos a encontrar mañana con la ayuda del amigo que nunca falla acá, 8 de la mañana de 8 a 9 en Antenado La Cariñosa. Por el momento no nada más. Un feliz día para todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Empresa Arauca, para ir y volver.